0: Die Waldecker Bank und die Rote Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die Podcast-Radioshow mit Menschen und Geschichten aus der Gemeinde im Upland. So klingt zu Hause. Ich bin Lars Kurz. Hallo zusammen. Ich hoffe, Sie sind gut und gesund ins neue Jahr gestartet, auf das sich 2020 für Sie gut angehen lässt. Die gute Nachricht gleich zu Beginn. Auch in diesem Jahr müssen Sie in keinem Monat auf den Podcast bei uns am Diemelsee verzichten. Jede Menge Platz also, Menschen aus den Dörfern und ihre Aktivitäten und Erinnerungen vorzustellen. In der Januar-Ausgabe. Vorbereitungen laufen. Die Schützengesellschaft Renegel bereitet sich auf das diesjährige Schützenfest im Juni vor, über die Pläne erzählen Thorsten Drössler und Karl Friedrich Bornemann. Ein Dorf fällt zusammen. Steffen Jäger und Björn Stöcker vom Burschenclub Adorf berichten darüber, wie es gelang, eine Steuerschuld des Burschenclubs und der Landjugend in einer Höhe von fast 80.000 Euro binnen kurzer Zeit zu schultern. Wer sich nicht kümmert, hat das Nachsehen. Carsten Becker von der R&V-Versicherung bietet kostenlose Versicherungschecks für jedermann in den Räumen der Waldecker Bank in Adorf. Wir schaffen das. Der Förderverein zusammen in Ottlar hat die Dommelhalle von der Gemeinde übernommen. Christian Rummel, Kerstin Schmelter und Martin Preising erzählen, welche Ziele sich dieser einzigartige Verein gesetzt hat und welche Ziele auch bereits erreicht wurden. Guter Start ins neue Jahr und gute Aussichten für 2020. Stefan Tracht, der Hauptgeschäftsführer der Rode-Gruppe, liegt optimistisch auf das Jahr. Und unter Kühn. Landwirt Markus Bornemann aus Erdorf an seinem Lieblingsplatz. Und natürlich ist Diemelsees Bürgermeister Volker Becker auch wieder mit von der Partie. Mit dem blicke ich zunächst noch einmal zurück.
1: Wie war denn 2019 aus Sicht des Bürgermeisters? Ja, 2019 war ein erfolgreiches, gutes Jahr. Wir konnten viele Projekte umsetzen, die auch sehr positiv angenommen wurden von der heimischen Bevölkerung, aber auch von vielen Gästen. Da haben wir sehr viel Lob und Anerkennung bekommen für das, was hier geleistet wurde. Gibt es auch etwas, wo du rückblickend stolz drauf bist, dass das geschafft wurde? Ja, wir hatten über viele Monate sehr viel Wasser am Diemelsee. Und das war natürlich ein wichtiger Anlaufpunkt, gerade für die heimische Bevölkerung, aber auch für viele Gäste. Dort haben wir auch vieles umgesetzt an Baumaßnahmen. Und wir sind zufrieden und glücklich, dass wir fast eine Punktlandung gemacht haben. 4,1 Millionen Euro zu verbauen in einem gewissen Zeitraum, das ist schon schwierig als öffentliche Hand. Zumal man ja auch weiß, die äh, Baufirmen haben sehr gute Auftragsbücher, die sind voll, die sind nicht auf öffentliche Aufträge angewiesen. Deshalb war das schon eine stolze Leistung von allen, die hier mitgewirkt haben.
0: Wenn ich das hier mir so anschaue, so klingt er, nicht der neue otto katalog
1: sondern der Haushalt der Gemeinde Diemelsee. Was geht daraus genau hervor? Das ist der neue Haushalt für das Jahr 2020, der wurde jetzt in die Gemeindevertretung, in das Parlament eingebracht, soll im Februar beschlossen werden. Das ist ein Zahlenwerk mit vielen Maßnahmen und Dingen, die dahinterstehen, hat einen Umfang von über 12 Millionen Euro, die hier in der Verwaltung, in der Kommune verwaltet, aber auch ja, gepflegt und eingenommen, aber auch ausgegeben werden müssen. Ne? Also für die Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, aber auch für die Verwaltung, ein nicht unerheblicher Aufwand, aber auch Arbeit und vor allen Dingen Verantwortung, die hier geleistet werden muss. Und was steht in diesem Jahr an Baumaßnahmen an? Was wollt ihr machen? Ja, also wir haben Investitionen von rund 3,6 Millionen Euro geplant. Das ist sehr viel für eine kleine Gemeinde, aber die Wirtschaft geht zwar nach unten, die Tendenz, aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem investieren und wir wollen knapp 27.000 Euro nochmals in den Tourismus in Heringhausen investieren, wo aber auch die Bevölkerung, aber auch insbesondere die Gäste was von haben. Wir wollen hier zum Beispiel die Beleuchtung der Storbenbauer Brücke soll umgesetzt werden, der Raderlebnispark Diemelsee äh, mit knapp 360.000 Euro äh, wird umgesetzt. Äh, dann wollen wir einen Trekkingpark über den Diemelsteig legen, dass man auch in der Natur übernachten kann und noch viele andere kleine Dinge wie die Errichtung einer Webcam am Diemelsee, damit man auch sehen kann, wie das Wetter ist, ob die Sonne scheint oder ob man einfach mal die schöne Landschaft dort genießen kann. Darauf werden sicherlich viele Touristen zugreifen. Über die
0: Vereine haben wir viel gesprochen, auch in unserem Podcast. Schützenvereine haben doch gewiss hier auch in
1: der Gemeinde eine ganz große Bedeutung, oder? Ja, die Schützenvereine halten die Tradition des Schützenwesens auch über viele Jahrhunderte einfach hoch. Früher waren sie dafür da, den Ort zu verteidigen. Wenn jemand aus Pattberg hier rübergekommen ist, heute pflegt man dort eher ich mal, das Schützenwesen. Man schießt im Wettkampf gegeneinander oder macht andere Dinge des täglichen Lebens, hat Veranstaltungen gemeinschaftlich, Osterfeuer oder sonst irgendwas, wo der Schützenverein für verantwortlich ist.
0: Was der Schützenverein in Renegge alles auf die Meine steht und was diesen Verein auszeichnet, das hören wir jetzt. Musik Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Pünktlich zum Beginn des Sommers 2020 ist in Renegge wieder Schützenfest. Die Schützengesellschaft 1660 Renner ein. Ein Verein, der für die 424 Bewohner eine große Bedeutung genießt. Da ist sich Thorsten Drössler sicher und macht das daran fest. Ich denke mal, der hat
2: schon eine sehr hohe gesellschaftliche Bedeutung. Wenn wir Feste haben, dann macht der ganze Ort mit. Die ganzen Vorbereitungen für so ein Fest, da sieht man, wie das Dorf zusammenwächst. Da werden Girlanden gewickelt von den einzelnen Straßen. Das heißt, da werden große Tore aufgestellt, die mit Astgrün umwickelt werden. Und das geht 14 Tage vor dem
0: Fest schon los. Und da wächst die Gemeinschaft wirklich stark zusammen im Ort. Eigentlich auch kein Wunder, dass das ganze Dorf Kopf steht und mitmacht. Schließlich ist die Schützengesellschaft renege der älteste Verein am Ort. 180 Mitglieder engagieren sich hier, mehr als ein Drittel der Bevölkerung Reneges. Thorsten Drössler kann auf eine langjährige Karriere in der Schützengesellschaft zurückblicken, aber so richtig weit zurück. Mein erstes Freischießen,
2: was ich mitgemacht habe, war in der Schülerkompanie. Das war in 1980, da bin ich das erste Mal mitgegangen. Dann habe ich dann auch fünf Jahre später die Schülerfahne getragen. Dann kam die Burschenkompanie. Dann haben wir auch viele historische Gruppen, bei denen man mitgehen
0: kann. Und da war ich bei den langen, sogenannten langen Kerls dabei. Das passte. Schließlich Miss Thorsten Drössler, fast zwei Meter. Heute ist er der erste Vorsitzende des Vereins. Vor ihm hatte diesen Posten Karl Friedrich Bornemann inne. Ein Rehnecker durch und durch, seit 45 Jahren in der Schützengesellschaft aktiv. Er kam über das Reiten in den Verein. Man suchte dann ja
3: jemanden, der auch zu Pferde das Amt bekleiden konnte, weil der Schülerhauptmann ja auch zu Pferde war. Und mein Onkel hatte damals Reitpferde und da habe ich dann diese Stute Gloria, hieß sie in Papieren, genannt wurde sie Regina. Reiten dürfen Und hoch zu
0: Ross kann man Karl Friedrich Bornemann übrigens auch heute noch erleben.
3: Ja, auf dem Schützenfest mache ich das gerne mal, wenn so Ausmarsch ist und so und die, die Leute mit Pferden hier sind, setze ich mich auch gerne mal drauf. Schwer zu
0: sagen, was angesichts dieser langen Zeit in der Schützengesellschaft der schönste Moment für Karl Friedrich Bornemann war.
3: Das ist mit einem Moment sicher nicht abgetan. Als Oberst den Zapfenstreich zu kommandieren, das ist schon eine tolle Sache. Ich erinnere mich daran, wo wir bei Herbert Nierenköter waren und es hat geregnet in strömen und die musik stand vorm haus der eine musiker schlug überm kopf die becken zusammen und der regen spritzte daraus das war ein toller moment muss ich ihnen sagen was noch schön war war sage ich mal diese übungsausritte mit den burrittenen kollegen die wir im vorfeld vor dem freischießen gemacht haben wir waren sogar einmal oben im, im Solling, im Harz und haben da mit Pferden drei Tage ein Wochenende verbracht und haben uns gegenseitig beim Reiten die Sitzübungen korrigiert und das Vertrauen mit den Pferden geübt. Das waren tolle Momente. Und wo ich dann Vorsitzender war, wo wir die Halle umgebaut haben, da muss ich sagen, hatte ich ja einen starken Rückhalt in meinen Vorstandskollegen. Wir haben hier sehr viel in Eigenleistung gemacht. Wir haben hier sehr viel investiert und wir hatten auch sehr viel, Spenden im Dorf erhalten, das war eine tolle Sache. Und natürlich, die größte Würde ist natürlich gewesen, letzte Freischießen der Montag, die zehn. Ne, ganz klar, jetzt fünf Jahre Regentschaft in den anderen Ortsteilen, wo wir dann Gäste waren, sind wir dann auch immer herzlich empfangen worden. Und das muss ich sagen, kann ich Fug und Recht auch für meine Frau sagen, das hat uns sehr gefreut.
0: Nun geht die Regentschaft von Karl Friedrich Bornemann und seiner Frau Silke im Juni nach fünf Jahren zu Ende. Dann wird ein neuer König ausgeschossen. War Thorsten Drössler, der erste Vorsitzende, eigentlich schon mal König in Renegge? Ich war noch nicht Schützenkönig, nein. Wenn man gut genug schießt, kann das werden, sicherlich. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Wer weiß, vielleicht hätten wir gerade den künftigen Schützenkönig aus Renegge. Es wird spannend auf dem diesjährigen Schützenfest im Juni. Wieder ein ganz besonderes Spektakel bei bester Stimmung und der entsprechenden Musik. Das hat die Musik eigentlich recht gut drauf. Den böhmischen Traum und so.
3: Oder so ein Tag wie heute, das spielen die und dann ist die Tanzfläche voll. So
2: ein Tag, so wunderschön wie heute.
0: Also, jetzt schon mal vormerken im Kalender. 20. bis 22. Juni, Schützenfest in Rennege. Zahlreiche Vereine prägen das Leben hier in der Gemeinde Diemelsee. Seit nunmehr 50 Jahren ist beispielsweise der Burschenclub Adorf aktiv. Dessen erster Vorsitzender ist Steffen Jäger.
4: Der größte Teil meiner Freunde ist älter als ich. Und die haben dann natürlich gesagt, wo ich dann gerade 16 wurde, Steffen, das geht so nicht, du musst erst mal in den Burschenclub eintreten. Ja, und dann ging das eigentlich ratzfatz, da war ich ein Jahr dabei, da sind wir dann auf eine Burschenfahrt gefahren, Ende des Jahres auch und dann ging es dann los, der damalige Vorsitzende, der wollte nicht mehr oder der sagte dann auch nach ein paar Jahren, jetzt ist auch mal gut, da kann mal wer anders kommen und dann haben wir hin und her geredet und dann bin ich das dann im Januar geworden. Das war vor einem Jahr. Für einen
0: jungen Mann auf dem Weg zum Manne gehört der Adorfer Burschenclub einfach dazu. Mit 16 Jahren darf Mann, also Mitglied des Burschenclubs, werden. Weitere Voraussetzungen kennt Björn Stöcker. Festgeschrieben in der Satzung ist, es darf jeder junge Mann, der
5: sich mit Adorf und den Adorfer Burschen verbunden fühlt, eintreten. Satzungsmäßig ausgeschlossen sind allerdings alle Wirmichhäuser. So haben es unsere Väter damals festgeschrieben. Wir äh, haben das mittlerweile ein bisschen aufgeweicht. Wir haben auch Wirmichhäuser im Verein mittlerweile. Aber das Verhältnis zum Nachbarort war damals, sagen wir mal, angespannt.
0: Glücklicherweise hat sich das mittlerweile geändert. Ist Mann erst einmal dabei, kann er sich auf ein intensives Burschenklub-Dasein freuen. Wobei, irgendwann ist natürlich Schluss.
5: Satzungsmäßig ist also festgelegt, Austritt aus dem Verein, erfolgt durch Heirat
0: oder Tod. In der Zwischenzeit, also den Jahren zwischen dem Eintritt in den Burschenclub und dem unvermeidbaren Ende, das jedem Mitglied irgendwann nun einmal bevorsteht, prägen das Jahr viele Aktivitäten. Zwei davon pickt Steffen Jäger einmal
4: heraus. Richtung Ende des Jahres haben wir dann unser Waldkegeln. Und dann nochmal den Discoabend mit der Landjugend zusammen. Das Waldkegeln, von dem Steffen Jäger gerade erzählte,
0: ist schon eine Besonderheit. Es waren die Gründungsmitglieder, die vor 50 Jahren
4: diese Bahn aus dem Ende des 19.
0: Jahrhunderts reaktivierten.
4: Es wird sich getroffen, bis zu 30 Mannschaften haben wir, die dort kegeln und dann auch schön feiern und richtig Spaß miteinander haben. Apropos feiern und Spaß miteinander haben. Wir folgen
5: der Tradition unserer Väter, die vor 50 Jahren den Brustclub gegründet haben und wollen das mit einem großen Festakt begehen, planen ein zweitägiges Fest. Erzählt Björn Stöcker. Dieses Fest wird im Mai stattfinden. Die Planung sieht vor. Am 16. Mai wird also ein Kommerzabend stattfinden, wo alle Adorfer eingeladen sind, wo wir festmachen, Showprogramm, es wird eine super Band geben im Anschluss. Und am 17. Mai machen wir unten im Dorf einen Frühshoppen für alle Adorfer, wo wir sagen, das ist nicht für... Befreundete Vereine und so weiter, sondern das ist wirklich ein Fest. Das ist für Adorfer und alle, die sich mit dem Verein verbunden fühlen, sind herzlich eingeladen, zu uns
0: zu kommen, mit uns zu feiern. Abgesehen von dem Fest macht der Burschenclub noch mit anderen Aktionen auf sich aufmerksam. Björn Stöcker. Wir haben zurzeit eine Aktion, die nennen wir 50
5: Jahre 50 Geschichten. Heißt also, jede Woche schicken wir einen Beitrag aus dem Vereinsalltag des Burschenclubs nach außen und sagen, Freunde, wir werden 50 Jahre alt und wir wollen... Unser tolles Vereinsleben mit der Welt teilen, ist äh, nachzulesen auf Instagram, BCA 1970 oder auf Facebook, Burschenclub1970. Großartige Aktion, macht super viel Spaß. Wir haben eine tolle Resonanz und da gibt es jede Woche eine Lach- und Sachgeschichte aus dem Burschenklub aus 50 Jahren
0: Vereinsleben. <lacht> und wenn es um Geschichten aus 50 Jahren Burschenclub in Adorf geht, dann darf die Steuersache, wie es in kreisen heißt, nicht unerwähnt bleiben. Aufgrund nicht anerkannter Gemeinnützigkeit und fehlerhafter Abrechnungen mussten Burschenclub und Landjugend 2004 rund 80.000 Euro an das Finanzamt zahlen.
5: Das Finanzamt hat uns keine zehn Jahre Zeit gelassen. Das Finanzamt hat gesagt, zahlbar
0: innerhalb einer Woche, wenn ihr wollt auch früher. Das war ein zunächst gewaltiger Schlag ins Kontor. Aber, so Björn
5: Stöcker. Es gab Privatpersonen, die gesagt haben, ich gebe eine Grundschuld auf mein Haus, sodass also die Waldecker Bank uns sehr geholfen hat muss man sagen. Die haben also kurzfristig das Geld zur Verfügung gestellt und wir haben es innerhalb von ungefähr acht Jahren geschafft, sowohl das Bankdarlehen als auch die Privatdarlehen, die wir aus
0: dem Dorf bekommen haben, zurückzubezahlen. Schon beeindruckend. Und es zeigt, wie ein ganzes Dorf hier zusammenhielt und auch nach wie vor hält. Denn? Das hat für meine
5: Generation eine Gemeinschaft geschmiedet, die ist meiner Ansicht nach durch nichts zu ersetzen.
0: Und dieses Gemeinschaftsgefühl ist es, das den Burschenclub Adolf auszeichnet. Auch wenn derzeit ein Mitgliederschwund zu verzeichnen ist, wie der erste Vorsitzende Steffen
4: Jäger feststellt. Leider verlieren wir auch fast jedes Jahr ein Mitglied. Und zwar meistens heiratet er. Da müssen dann jene Ex-Burschenclub-Mitglieder, die heiratsbedingt ausscheiden,
0: für den künftigen Nachwuchs im Burschenclub sorgen. Na, wird schon klappen, ist sich Björn Stöcker sicher. Ich gucke aber... Nach vorne, es kommen wieder stärkere Jahrgänge
5: und ich glaube, der Burschenclub wird
0: immer einen Platz in diesem Dorf haben. Damit 2070 dann der Burschenclub Adorf auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, getreu dem Motto. As
6: time goes
0: Florian Diemelsee ist bei uns eine ganz wichtige Rubrik. Wir stellen an dieser Stelle normalerweise immer ein Thema aus einer der vielen Ortsfeuerwehren hier in der Gemeinde vor. Jetzt geht es einmal um Zahlen, die wiederum alle Feuerwehrleute hier
1: in der Gemeinde aufhorchen lassen, insbesondere die. Um welche ganz genau? Der Bevölkerungsschutz ist uns sehr wichtig als politische Vertreter. Und deshalb investiert die Gemeinde sehr regelmäßig auch in die Feuerwehrfahrzeuge, aber auch in die Feuerwehrräumlichkeiten. Und so sind auch in 2020 einige Maßnahmen geplant. Wie für Deisfeld soll es ein neues Fahrzeug geben, was rund 72.000 Euro kostet. Für die Feuerwehr Fassbeck gibt es ein neues LF-10. Also ein Löschfahrzeug. Mhm. Für rund 127.000 Euro. Das wird auch vom Bund mit unterstützt. In den digitalfunk wird endlich auch die Sirenensteuerung umgesetzt. Das sind auch knapp, knapp 30.000 Euro, die hier investiert werden sollen. Also wirklich Maßnahmen, die auch der heimischen Bevölkerung zugutekommen.
0: Die Feuerwehren sind ja ohnehin ganz, ganz entscheidend und wichtig, auch, auch was
1: die gesellschaftliche Bedeutung angeht. Dort wird alles ehrenamtlich geleistet und das kann man nicht hoch genug anerkennen, was die Tag und Nacht machen wirklich einsatzbereit zu sein, egal was ist. Die müssen, Wenn die einen rauslaufen, dann müssen die reinlaufen ins Haus. Und deshalb, da kann man nur einen Hut vorziehen. Hier ist die podcast
0: radio -Show bei uns am Diemelsee. Jetzt mal was Persönliches. Sind Sie gut versichert? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Sind Sie mit den Tarifen zufrieden, ebenso mit dem Leistungsspektrum der jeweiligen Versicherung? Möglicherweise haben Sie ja vor Jahren Versicherungen abgeschlossen, doch eigene Bedürfnisse, Lebensumstände, die können sich ja bekanntlich ändern. Da ist es ja doch ganz schlau, die eigenen Versicherungsverträge von Zeit zu Zeit einmal auf den Prüfstand zu stellen. Carsten Becker treffen Sie übrigens regelmäßig in der Adorfer Geschäftsstelle der Waldecker Bank. Er ist Versicherungsfachmann der R&V. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Also Versicherungsordner einfach unter den Arm klemmen und damit zur Waldecker Bank in die Bredelara Straße kommen?
2: Ja, genau das bieten wir eben an. Die Kunden kommen mit ihrem Ordner vorbei und wollen einen Vergleich haben. Vor Jahren war das noch so, dass ich den Ordner genommen habe und habe einen 1-zu-1-Vergleich erstellt, habe einfach Gegenangebote gerechnet und seit einigen Jahren äh, haben wir halt durch technische Unterstützung und die Bedürfnisse des Kunden einfach ein paar Änderungen vorgenommen, sondern wir fragen jetzt erstmal die Risikoeinschätzung der Kunden ab und äh, ich schaue mir dann im Nachgang den Ordner des Kunden an, erstelle einen Vergleich und kann dann im Nachgang dem Kunden sagen, was hast du derzeit? Und was hast du mir jetzt selbst gesagt, was du haben möchtest? Und dann entscheidet der Kunde selbst, was für ihn das Richtige ist und macht mit mir dann die Änderung oder halt eben
0: nicht. Gibt es eigentlich mittlerweile so unter Versicherungen auch Trends? Also welche Versicherungen besonders nachgefragt werden? Ja, ich sag mal äh, hauptsächlich so die Wohngebäudeversicherung,
2: wenn ich mal zurückdenke vor so 15 Jahren. Da waren noch einige, die haben nur ihre Feuerversicherung gemacht. Durch die immer stärker zunehmenden Stürme, die wir haben, Hochwasserereignisse und so weiter, ist mittlerweile fast keine Gebäudeversicherung mehr ohne die Gesamtgefahren wie Feuer, Leitungswasser,
0: Sturmhagel und mittlerweile die Elementarereignisse. Wenn ich zu Ihnen gehe und sage, können Sie mal durch den Ordner durchschauen, dann wird Ihnen sicherlich auffallen, okay, da müsste vielleicht ein bisschen noch nachgebessert werden, das stimme stimmig, das ist alles okay. Gibt es denn eine Versicherung, die Sie auch nicht anbieten oder bieten Sie konsequent alles an? Ja, die anv versicherung
2: ist ja eine der größten Versicherungen in Deutschland. Wir sind der größte Bankenversicherer. Wir haben in dem Sinne fast alle Bereiche, die wir abdecken können. Dafür setzen wir halt auch Spezialisten ein. Ich zum Beispiel mache nur, sage ich mal auf Deutsch gesagt, die Privatkundenberatung. Sobald es ein Selbstständiger ist oder eine Firma ist, dafür haben wir für jeden Bereich einen Spezialisten.
0: Wenn ich jetzt bei Ihnen bin als Versicherungsnehmer, sage ich mal. Gibt es denn auch die Möglichkeit, davon zu profitieren, dass ich Bankkunde bin?
2: Ja, genau das ist das Wichtige daran. Die Mitglieder der Bank haben besondere Vorteile bei uns. Wir haben gerade in diesem Jahr für die Mitglieder in den Sachversicherungen wie Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Rechtsschutz ein besonderes neues Produkt rausgebracht. Der Kunde kann jetzt eine Paketlösung monatlich ohne Zuschlag bezahlen. Er hat einen besonderen Beitragsvorteil drin. Und als große Neuerung ähm, gibt es eine Cashback-Vereinbarung, das heißt, wir zahlen einmal im Jahr bis zu 10% des Beitrags zurück. Ach, das ist ja auch schön. Ja, das hatten wir bisher noch nicht. Da war ich selbst von begeistert. Erstmal skeptisch. Ist das wirklich so? Ist das wirklich gut? habe erstmal einen Vergleich zu den damaligen Tarifen gezogen und bin äh, dieses Jahr ziemlich begeistert, wie toll das läuft. Und wir haben auch im Bereich der Krankenzusatzversicherung ein besonders attraktives Angebot für die Mitglieder der Bank, wo halt so die wichtigsten Themen, ich sehe, sie sind selbst Brillenträger, die Sehhilfen nämlich abgesichert sind. Wir haben Vorsorgeuntersuchungen mit drin, Zahnersatz und die Zahnversorge. Und das als Paket ist mit einem großen Beitragsvorteil für
0: die Mitglieder der Bank versehen. Herr Becker, Norbert Blüm sagte mal vor etlichen Jahren, die Renten sind sicher. Mittlerweile wissen wir, die Renten sind nach wie vor sicher, nur die Höhe eben nicht. Die variiert doch, denn doch sehr stark, so dass viele sagen, Menschenskind, damit kommst du doch nicht mehr klar in deinem Alter. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten der Altersvorsorge, Stichwort Ries der Rente, da gibt es einige, die sagen, ach, Ries der Rente interessiert mich nicht, mich interessiert mehr Ries das Rente, aber an die kommt man ja eben nicht ran. Wie sinnvoll ist denn eigentlich eine Altersvorsorge?
2: Ja, man muss einfach mal schauen, dass die gesetzliche Rentenversicherung in den letzten Jahren immer mehr zur Grundabsicherung geworden ist. Und ähm, ab dem 27. Lebensjahr bekommt ja jeder Bürger eine Informationsschreiben zugeschickt. Da stehen Zahlen drauf, was bekomme ich heute, wenn ich vollerwerbsgemindert erwerbsgemindert bin und da ist auch die Hochrechnung der Rente drauf. Und die meisten ähm, sehen diese Zahlen und lesen nicht den oberen Absatz, weil dort steht drin, dass das eine Bruttorente ist vor Steuern und vor Sozialversicherungsabgaben. Und wenn man das sich mal genau durchrechnen lässt, da fehlen einige hundert Euro und das führt zu gravierenden Einbußen. Und da ist kaum jemand drüber bewusst. Das heißt also, man sollte sich schon Gedanken machen, wie man da nachbessern kann? Ja, also wir machen einen äh, Vorsorgecheck. Ich äh, kann die Verträge des Kunden erfassen. Ich erfasse das Informationsblatt der Deutschen Rentenversicherung, wenn es nicht vorliegt. Wir haben auch einen, einen Schätzer im Programm drin und kann ihm dann zeigen, was bleibt eigentlich von diesem ausgewiesenen Wert hinterher bei der Altersversorger für ihn überhaupt übrig. Und ja, da kriegen einige ziemlich große Augen. Mhm. Aber vor allem, wenn er nachbessert, kann er ja noch seinen Lebensstandard auch weiter halten, also den, den er jetzt hat. Ja, das ist eben das Wichtige, weil lebenslange Ausgaben erfordern natürlich auch lebenslange Einnahmen. Wenn jetzt ein Mann in den
0: besten Jahren, so wie ich jetzt mit 52, sagt, oh, da ist doch ein gewisses Defizit vielleicht, was die Altersvorsorge angeht, würden Sie sagen, Junge, bei dir machen wir das gar nicht mehr. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Jahre du noch auf der Uhr hast. Oder sagen Sie, nö, da können wir doch nochmal drüber nachdenken.
2: Ja, also Möglichkeiten gibt es immer. Das ist individuell. Man muss halt schauen, was hat der Kunde schon an Vermögen dort liegen. Kann er einen Einmalbetrag anlegen? Will er monatlich sparen? Es gibt verschiedene Lösungen, die wir da haben. Wir können über die klassische Absicherung in Garantiebereiche gehen. Wir können in den Fondsbereich gehen. Also es gibt viele Lösungen. Und Sie hatten ja angesprochen die riester als Beispiel. Dazu die betriebliche Altersvorsorge. Also da ist genügend Potenzial vorhanden. Und wie gesagt, im Gespräch individuell frage ich dann ab, was ist für ihn interessant
0: und mache dann die entsprechende Berechnung. Carsten Becker war das von der R&V-Versicherung, Partner der Waldecker Bank. Probieren Sie es aus, vereinbaren Sie einen Termin mit Herrn Becker, indem Sie einfach mal in der Geschäftsstelle in Adorf vorbeischauen. Musik Otla, gut fünf Kilometer südwestlich des Diemelsees gelegen, ist die Heimat für 148 Menschen. Viele von ihnen sind zugezogen, wie Kerstin Schmelter, die, nachdem sie ihren Job im Motorenhof erhielt, vor sechs Jahren mit ihrer Familie hier ein neues Zuhause fand.
7: Das Leben hier in Ottler macht eigentlich aus, dass hier alles zusammenhält. Hier sind alle füreinander da. Der, <lacht> der eine hilft dem anderen, wenn man irgendwas hat, irgendwelche Nöte, irgendeiner ist immer da, der mit anpackt. Das Dorfleben ist hier wirklich... Herausragend möchte ich mal sagen. Es macht viel Spaß, hier zu
0: wohnen. Wer sich im Dorf einbringt, gehört eben schnell dazu. Diese Erfahrung haben die Schmelters auch gemacht. Dieser Dorfzusammenhalt funktioniert in vielen Bereichen. Beispielsweise als Baumaßnahmen am örtlichen Feuerwehrhaus anstanden. Da wurde in die Hände gespuckt und angepackt.
6: Das ist so, das haben wir gebaut in 2012 bis 2014 mit rund 2000 Stunden Eigenleistung. Und das äh, 2000 Stunden Eigenleistung bei rund 140 Einwohnern. Und wenn man dann noch die ganz Kleinen und die ganz Alten abzieht, dann braucht man nicht sprechen, wie viel dann Eigenleistung gemacht haben. Ja, das war eine fantastische Leistung, war auch immer eine Bombenstimmung. Da ist auch manche Flasche Bier bei getrunken worden.
0: Erinnert sich Christian Rummel, Ottlers Ortsvorsteher und Besitzer des Otonenhofes. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Otonenhof liegt die Dommelhalle. Mehr als ein Dorfgemeinschaftshaus. Sie bietet locker
6: Platz für 400 Gäste. Für so ein Dorf wie Ottler ist diese Halle zu groß. Muss man fairerweise so sagen. Sie ist also sehr groß gebaut. Aber sie jetzt einfach so abzugeben und den Verlust des Dorftreffpunktes zu haben,
0: das wollten wir nun auch nicht hinnehmen. Der Verlust drohte tatsächlich. Erstens war die Auslastung der Dommelhalle nicht wirklich gut. Zum anderen waren in der Halle selbst, so Martin Preising, immer häufiger Tropfgeräusche wahrzunehmen. Das Hauptproblem war
8: eben halt das Dach, dass es undicht war. Und das war der Hauptkostenfaktor, warum die Gemeinde die Halle
0: nicht weiterführen wollte. Selbstverständlich sah sich Christian Rummel als Ortsvorsteher in der Pflicht. Alles für den Erhalt der Dommelhalle zu tun.
6: Ich habe mich mit dem Bürgermeister unterhalten und er hat gesagt, übernimmt die Halle und wir unterstützen euch mit einem jährlichen Zuschuss. Und da habe ich gesagt, da können wir drüber reden, aber erst wenn die Halle saniert ist. Sonst machen wir das nicht. Und da muss die Gemeinde dann jetzt auch mitspielen. Und das hat sie dann getan. Dann haben wir uns das Büro bioline bzw. haben uns die Projekte Dorferneuerung angeguckt und haben dann im letzten Jahr wirklich einen Schnellschuss gemacht haben ganz schnell eine kreative Idee entwickelt, wie wir die Halle vermarkten können, haben das in einen Antrag gepackt, haben das nach Wiesbaden gegeben im Rahmen der Dorferneuerung, haben ein Projekt daraus gemacht und einen Zuschuss bekommen bzw. einen Bewilligungsbescheid. Und jetzt sind wir dran, das abzuarbeiten und sanieren gerade die Halle.
0: Und so ging die Dommelhalle von der Gemeinde Diemelsee über zum neu gegründeten Förderverein zusammen in Ottla, dessen Vorsitz Christian Rummel übernommen hat. Zunächst standen Fragen im Raum
6: wie Wie können wir es machen? Was können wir machen? Und daraus ist dann das Konzept Dommelhalle, ihr Raum zum Feiern entstanden, was wir dann hoffentlich mit unserem Förderverein zusammen in Ottlar, den wir dann ganz schnell gegründet haben, auch hinkriegen. Mitstreiter zu finden war übrigens
0: nicht schwer. Fast die Hälfte der Ottlarer sind Mitglied in dem Förderverein. Ebenso Touristen, die regelmäßig an Ottlar urlauben. Und wie schon beim Feuerwehrhaus packen auch hier wieder alle an. Martin Preising, der der Liebe wegen vor 20 Jahren nach Ottlau zog, ist im Verein der Mann für alle Fälle. Oder wie er es ausdrückt.
8: Ich bin eher der Praktische, der was anpackt, was sieht und einfach macht.
0: Na, für solche Leute ist jeder Verein dankbar. Und dass man in der Dommelhalle gut feiern kann, hat Martin Preising oft genug schon selbst erlebt. Wenn die Feten oder Feste
8: gefeiert werden, dann werden sie ordentlich gefeiert bis in die frühen Morgenstunden.
0: Dann beginnt das große Aufräumen. Tatsache ist, seit sich der Förderverein zusammen in Ottlaum um die Halle kümmert, läuft der Laden schon recht gut. Kerstin Schmelter ist die Schriftführerin im Verein und sagt, das lege auch mit daran, dass sich im Verein die
7: zentrale Frage gestellt wurde. Wofür nutzt man sowas? Natürlich erstmal für Familienfeiern, ganz wichtig. Ne? Also die nächste goldene Hochzeit, der nächste 50. Geburtstag kommt bestimmt. Nichtsdestotrotz, es muss ja auch was zwischen den Feiern passieren. Und wir haben halt das vorangetrieben. Wir haben zum Beispiel gestern hier einen sehr lustigen Spielenachmittag gehabt. Da waren wir schon mit zehn Leuten, haben wir hier gesessen, haben, ach, wir haben Rami gespielt, wir haben Rommy gespielt, wirklich mal wieder althergebracht mit Karten und ähm, haben ein Gläschen Glühwein dabei gehabt, haben noch eine Kaffeemaschine aus dem Dorf eben geholt und einer hat Plätzchen mitgebracht. Und ja, ne, das ist es gibt eine Strickrunde nachmittags, es gibt eine Tourenrunde abends, also, die Halle wird schon dementsprechend auch genutzt. Dann das Time for Fall, jetzt die Feier, die wir vor zwei Wochen hatten. Ich weiß gar nicht, 300, über 300 Leute waren da und ähm, das wird natürlich jetzt dann alles dementsprechend vorangetrieben. Auch.
0: Nun muss nur noch Geld reinkommen.
6: Aber, so betont Christian Rummel, man muss nicht meinen, dass die Ottlarer diese Halle jetzt kostenlos nutzen. Nein, es wird auch, das geht immer über Spenden, es stehen immer Sparschweine da, damit der Förderverein zusammen in Ottlar, der die Halle jetzt übernommen hat, auch unterstützt wird, beziehungsweise, dass wir die laufenden Kosten für die Halle auch stemmen können. An Ideen mangelt es nicht. Die Kerstin Schmelter ist Fotografin im Hobby und wird ein paar fantastische Bilder machen. Wir werden die Halle für verschiedene Events erstmal dekorieren, werden diese Bilder dann machen und ins Netz stellen. Wir haben ja auch ein Teil Bilder von Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben. Und dann wird es sicherlich, wenn wir die Gesellschaftsräume noch halbwegs fertig haben, eine Eröffnungsveranstaltung geben, wo wir verschiedene Teile der Halle für verschiedene Veranstaltungen auch dekorieren und eindecken werden und mit großen Bildern bestücken werden, sodass wir hoffen, dass wir die Halle als Dommelhalle.de ihr Raum zum Feiern auch an den Markt bringen können. Und das weit über die Grenzen Otlas
0: und der Gemeinde Diemelsee hinaus. Vielleicht haben mit der Übernahme des Dorfgemeinschaftshauses der
6: Dommelhalle die Ottlare auch eine Vorreiterrolle übernommen. Ich hoffe, dass vielleicht andere Dörfer noch nachziehen. Ja. Es wird auf Dauer nicht anders gehen. Die Kommunen werden alle Dorfgemeinschaftshäuser nicht selber erhalten können. Und wenn man so einen Dorftreffpunkt behalten möchte, dann muss man was dafür tun.
0: Ohne das Engagement der Gemeinde Diemelsee. Der Waldecker Bank und der Rode-Gruppe wäre dieser Podcast völlig undenkbar. Vielen Dank an dieser Stelle, an die Partner. Stefan Trachte ist Hauptgeschäftsführer der Rode-Gruppe in Korbach. Rode betreibt ja unter anderem auch den Steinbruch in Adorf. Ich habe Stefan Trachte gefragt, ob die Unternehmensgruppe gut ins neue Jahr gestartet ist. Auf jeden
9: Fall. Also gerade jetzt natürlich die Witterung ist sehr, sehr gut für uns. Wir haben ja ein umfangreiches Bauprojekt auf der A7 und können einfach jetzt den Januar schon ausnutzen und arbeiten mit Volldampf an dem Projekt. Wenn Sie sagen, also das lässt sich jetzt mal ganz gut angehen, dann schauen Sie also, vermute ich mal,
0: hoffnungsvoll und optimistisch auf das Jahr 2020.
9: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, weil wir auch noch einige Überläufe aus dem letzten Jahr hatten. Also wir hatten letztes Jahr eine sehr, sehr gute Auftragslage, haben natürlich dann auch noch Aufträge, die wir jetzt in 2020 abarbeiten und deswegen bin ich ja recht optimistisch für das Jahr 2020. Mit welchen Projekten beschäftigen Sie sich? Das ist auch wieder natürlich ganz unterschiedlich. Wie ich vorhin gesagt habe, wir haben die A7, das Großprojekt, was jetzt noch drei Jahre läuft. Da haben wir natürlich eine gute Grundauslastung und jetzt suchen wir einfach mehr Projekte, wo wir noch unsere Mischanlage in Adorf und unseren Steinbruch in Adorf entsprechend mit einbinden können und äh, gehen mehr in etwas kleinere Projekte dieses Jahr. Wenn Sie ihren Betrieb sich anschauen, was macht sie da am meisten glücklich? Natürlich die Mitarbeiter. Das, die Mitarbeiter äh, und das ist äh, bitte jetzt nicht einfach irgendeine Floskel. Wir haben auch letztes Jahr es wieder geschafft, dass wir wirklich keine Abwanderung in diesem Betrieb hatten. Wir haben einige neue Mitarbeiter gewinnen können und das macht mich schon stolz und glücklich und natürlich auch unseren tollen Maschinenpark, der einfach hier auf dem neuesten Stand der Technik ist. Können Sie ja nicht selber solche Maschinen auch fahren?
0: Ich meine, Sie dürften das ja als Hauptgeschäftsführer. Darf man ja sowas auf dem eigenen Grundstück?
9: Wenn ich ehrlich bin, ich habe tatsächlich mal versucht, einen großen Radlader in unserem Steinbruch zu fahren. Und ähm, ja, ich möchte da nicht zu viel von erzählen. Es war keine Sternstunde von mir. Aber diese Maschinen sind schon beeindruckend. Auf jeden Fall. Das sind Großgeräte. Wenn Sie zum Beispiel unser Straßenfräsdienst die großfräsen, das ist schon beeindruckend, ja. Sie haben ja auch sogar Modelle. Kann man die eigentlich irgendwo erwerben? Nein, wir haben vor, es ist jetzt ungefähr fünf Jahre her, haben wir ein erstes Modell auflegen lassen, auch in der Rode Hausfarbe. Aber da sind leider keine mehr da. Aber ich werde jedes Mal wieder angesprochen, bitte mal wieder ein neues Modell aufzulegen. Und wir werden das bestimmt dieses Jahr auch tun. Stefan Trachte war das, Hauptgeschäftsführer der Rode Gruppe.
0: In schöner Regelmäßigkeit erstellen wir ja hier im Podcast bei uns am Diemelsee die Lieblingsplätze der Diemelsee hervor. Der von Markus Bornemann beispielsweise liegt auf dem Berg. Und zwar genau zwischen Adorf und Fassbeck. Dort, wo er gemeinsam mit seiner Frau einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut hat. Die Bornemanns haben sich auf Kühe konzentriert. Und davon haben sie jetzt... Mehrere Hundert.
8: Wenn man heutzutage im Haupterwerb Landwirtschaft
0: oder Milchviehwirtschaft
8: äh, betreiben will, muss man schon eine gewisse Größe haben, um die Familie davon ernähren zu können. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt 640 Milchkühe
0: plus der weiblichen Nachzucht. Nun bist du jemand, der zwar immer schon eine Ader zur Landwirtschaft verspürte, aber nicht der gebütige Landwirt, sage ich mal, sondern du hast hier eingeheiratet. War das eigentlich eine große Umstellung für dich? Ich glaube, du kommst aus der Metallwirtschaft, hier nun reinzukommen? Nein, war keine große Umstellung, da ich auch schon
8: immer als Kind und Jugendlicher in der Landwirtschaft sehr verbunden war, war die Umstellung nicht so groß.
0: Nun sind wir jetzt hier an deinem Lieblingsplatz, der aber gleich ein ganzes Areal bedeutet. Es sind ja diverse Stallungen. Wir sind hier jetzt in einem ganz speziellen Stall mit vielen Kühen. Versuch das mal zu beschreiben. Ja, dieser Stall der wurde 1988
8: wurde der erbaut. Das war, ist ein sogenannter Warmstall. Der ist isoliert. Und in diesem Stall sind 120 Fersen. Fersen sind die Kühe, die die erste Lactaktion machen. Also die das erste Mal gekalbt haben. Und die haben wir in einer Gruppe drin, äh, die jungen Kühe, wegen den Randkämpfen mit den älteren Damen. Also sprich mit den älteren Kühen, damit die äh, dem nicht so ausgesetzt sind.
0: Wie viele Jahre bleiben denn Kühe bei euch? Das
8: ist ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt eine Kuh abgeben müssen, die war 18 Jahre alt. Und so im Schnitt? Im Schnitt so sechs, sieben Jahre werden die.
0: Das Spannende ist ja wirklich, die Kühe suchen sich ihren Platz hier selber, wenn sie jetzt fressen wollen. Ja. Haben die denn ihren Stammplatz oder gehen sie dahin, wo gerade Platz ist? Es gibt Kühe, die
8: haben ihren Lieblingsplatz, aber äh, dass man jetzt sagen kann, dass jede Kuh in ihre Box wieder zum Ablegen oder an ihren Fressplatz gehen würde, das ist nicht so. Am liebsten sind sie immer da, wo am meisten Bewegung ist, wo viel Action ist, weil Kühe, die sind neugierig. Was magst du an Kühen? Ja, ihre Art. Sie sind ruhig und umgänglich, kann man gut mitarbeiten mit den
0: Tieren. Wer meint, Kühe sehen alle gleich aus, irrt natürlich gewaltig. Jede ja. Kuh ist anders gemustert, sage ich mal. Was sind das für Kühe? Das sind der Rasse Holstein, Schwarz und Rotbunt.
8: Und dann haben wir noch sechs Tiere der Rasse Braunzwiss. So. Womit füttern wir die, die Tiere? Wir füttern unsere Tiere hier mit Grundfuttermitteln, die wir hier auf dem Betrieb erzeugen. In erster Linie mit Grassilage, Maisilage, Rapschrot, Maistschrot und eigenes Getreide. Und in den Monaten von Oktober bis Mai mit Zuckerrübenschnitzeln, also ein Abfallprodukt aus der Zuckergewinnung aus der Zuckerfabrik.
0: Apropos Abfallprodukte, wo bleibt ihr denn mit den Hinterlassenschaften der Kühe?
8: Dafür haben wir hier bei uns auch im Betrieb 300 Hektar, wo wir die Gülle als Dünger dann einsetzen. Der Mist geht in die benachbarte Biogasanlage nach Bontosten, wird dort durch die Biogasanlage gejagt und wird dann im Frühjahr auch auf den Flächen als Dünger ausgebracht.
0: Mit der Milch ist es natürlich so, bei über 600 Tieren, dass hier wirklich reichlich Milch am Tag produziert wird. Ein Lastwagen
8: pro Tag wird Milch bei uns abgeholt. Zum Beispiel Bärenmarke wird aus unserer Milch gemacht.
0: Ein Lastwagen heißt ein Gespann. Wie viele Liter passen da rein? 25.000.
8: Oh, Donnerwetter. Ja. Wir sind zwar auch noch ein Familienbetrieb, aber mit Fremdarbeitskräften. Und dann hat man dann halt schon mal jedes zweite Wochenende die Möglichkeit, auch mal ein freies Wochenende zu haben und auch mal Urlaub zu machen. Und das ist halt in dieser Konstellation dann halt auch mal möglich.
0: Das ist natürlich ideal geradezu. Interessant ist ja hier auch, die Kühe haben Halsbänder und da dran sind verschiedene, sieht so ein bisschen aus wie ein Sender oder sowas. Was bedeutet das? Die Kühe haben zwei verschiedene Halsbänder. Einmal ist die
8: Stallnummer dort äh, an einem Halsband, wie hier vorne steht jetzt die 239. Das ist dafür da, dass die Melker im Melkstand, dort werden die Kühe durch eine Erkennung erkannt, welche Kuh auf welchem Platz steht und wie viel Liter Milch diese Kuh an dem heutigen Tag produziert hat. Und der andere Sender ist dafür da, um die Schritte der Kühe zu zählen und die Wiederkauaktivität den Gesundheitsstatus der Kuh zu erfassen. Jede Kuh hat bei uns noch auf dem Betrieb Namen und für die Namensgebung ist meine Frau zuständig.
0: Wonach sucht die den Namen denn aus?
8: Äh, die Anfangsbuchstaben von der Mutter. Die ersten beiden Buchstaben werden von der Mutter genommen. Gibt es denn auch schon Doppelnamen? Nein, jede Kuh hat einen Namen. Menschen, da muss man aber die Kühe ja wirklich kennen. Nur ja, nur... ich kenne sie namentlich nicht mehr alle mit dem Namen. Aber trotzdem haben sie immer noch einen Namen.
0: Das Beste kommt zum Schluss. Wir sind wieder bei Volker Becker gelandet im Büro des Bürgermeisters hier im Ratshaus in Diemelsee. Wenn es um die Gemeinde Diemelsee geht, dann sagt man sich auch, das ist eine kleine, kuschelige Gemeinde, bestehend aus vielen Dörfern. Knapp 5000 Menschen fühlen sich hier heimisch und sind hier zu Hause, haben ihren ersten Wohnsitz hier. Normalerweise ist es so, dass viele Kommunen darüber klagen, dass die Einwohnerzahlen rückläufig sind. Ihr könnt euch da ganz entspannt zurücklehnen, Volker.
1: Ja, die Gemeinde Imelsie hat in den letzten Jahren auch nicht unerheblich im Rahmen der Dorfentwicklung investiert, aber auch in neue Baugebiete. So haben wir zuletzt beschlossen, dass zum Beispiel in Adorf, Wiermichhausen und Fassbeck Baugebiete erweitert bzw. neu geschaffen werden sollen. Unsere jetzigen Baugebiete sind voll. Das kommt natürlich daher, dass viele auch hierher gezogen sind. Junge Familien sind hier geblieben oder zurückgekommen. Dadurch konnten wir erreichen, dass die Bevölkerungszahl in den letzten fünf Jahren nur um rund 0,96 Prozent sich reduziert hat. Das ist eigentlich gar nichts. Also wir haben derzeit 4.763 und hatten vor fünf Jahren 4.809. Und stolz sind wir natürlich auch. Innerhalb der letzten elf Monate konnten wir die Bevölkerungszahl um 30 erhöhen. Also es war keine Reduzierung da und die Erhöhung macht einen prozentualen Anteil von 0,6 Prozent aus.
0: Das neue Jahr ist noch ganz frisch. Gibt es Dinge, die du den Diemelsehern und Gästen, die uns jetzt auch
1: hören, mit auf den Weg geben möchtest für 2020? Ja, für 2020 wünsche ich allen alles erdenklich Gute, ganz viel Glück, Zufriedenheit und vor allen Dingen Gesundheit. Das ist das Wichtigste, was man haben sollte und das kann man auch nicht mit Millionen oder mit viel Geld bezahlen. Das ist wohl wahr. Und damit endet die
0: sechste Ausgabe unseres Podcasts Bei uns am Diemelsee. Mein Name ist Klaas Kurs. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann gibt es ein Wiederhören im Februar. Das war Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.